0: Zeit Campus zum Hören, produziert von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Zeit Campus zum Hören, wo wir mit den Zeit Campus Autorinnen und Autoren über ihre Geschichten und auch über die Geschichte dahinter sprechen wollen. Ich bin Isi Wob und heute spreche ich wieder, muss man sagen, wie auch schon in der letzten Woche mit Zeit Campus Autorin Marie Gamelschek. und zwar über ein Thema, das Politik und Medien im letzten Jahr vielleicht am meisten beschäftigt hat. Denn gefühlt gab es doch eigentlich keinen Tag, an dem wir in den Nachrichten nichts über Geflüchtete und Migration lesen konnten. Was häufig vergessen wurde und auch viel kritisiert, die Zahlen, die wir da so gelesen haben und auch immer noch lesen, die stehen für Menschen, für viele einzelne Personen. Und für die haben Gesetze natürlich nicht nur auf dem Papier eine Bedeutung, sondern in ihrer Lebensrealität. Marie hat vier Menschen in genau dieser Lebensrealität begleitet. Ruba, Mohammed, Nada und Osama sind aus Syrien nach Deutschland gekommen, studieren inzwischen alle hier und haben ihren Alltag als Studierende und ihren Weg in diesen Alltag in einer Art Tagebuch festgehalten. Und über diese vier sehr unterschiedlichen Geschichten spreche ich jetzt mit Marie. Hallo. Hallo. Huber, Mohammed, Nada und Osama hast du das letzte Jahr über begleitet. Alle vier haben ja total unterschiedliche Geschichten eigentlich und alle vier studieren auch unterschiedliche Dinge. Huber zum Beispiel studiert Pharmazie in Jena, Mohammed BWL in Passau, Nada Medizin in Hamburg. Und um das jetzt nochmal komplett zu machen, Osama macht den Master in Ingenieurwissenschaften an der FH Bielefeld. Und ich habe auch schon gesagt, das Ganze ist ein bisschen wie ein Tagebuch aufgebaut, dein Artikel. Und wenn ich jetzt an die Seiten in meinem Tagebuch denke, dann schreibe ich da ja doch sehr, sehr persönliche Dinge auf. Auf. Wie bist du denn auf die vier zugegangen mit deiner Idee? Musstest du die überzeugen, mitzumachen?
1: Ich hab, äh, also, bin so vorgegangen, dass ich tatsächlich ganz viele Universitäten in ganz Deutschland angeschrieben habe, die ja oft äh, eine Stelle für Geflüchtete haben, die sich dann speziell um die kümmern ähm, und habe dann aber sehr viel Rückmeldung sofort bekommen und war davon ähm, gleich total begeistert und habe gemerkt, okay, was für ein großes Bedürfnis eigentlich da ist, von den Studierenden selbst ihre Geschichte zu erzählen die einmal über diese klassische Fluchtgeschichte hinausgeht und die sie einmal tatsächlich als Studierende wahr und ernst nimmt. Mit allen Sorgen, die man selbst von der Uni kennt. Und dann war eigentlich das Schwierige, eher Leuten auch abzusagen und quasi auch vier, vier Studierende zu finden, die eben einerseits haben Lust zu erzählen und eben auch, natürlich ist es kein ganz persönliches Tagebuch, aber trotzdem über das Allgemeine hinausgehen wollen mit mir und auch über ihre persönlichen Sorgen und Ängste in diesem Studium sprechen wollen
0: diese Art Tagebucheinträge, die wir eben in der aktuellen Ausgabe finden, die beginnen für die vier mit der Bewerbung an der Uni, beziehungsweise mit dem Warten auf den Zulassungsbescheid. Und mindestens zweimal, glaube ich, habe ich gelesen, ich habe den Zulassungsbescheid endlich jetzt erstmal feiern und dann schreibe ich mich ein. Ich habe mich damals auch über meine Zulassung gefreut für die Uni, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ein riesengroßer Moment für mich war. Was meinst hm. du, hat denn dieser Zulassungsbescheid für eine Bedeutung, vielleicht auch im Vergleich jetzt zu meinem oder zu deinem?
1: Ja, ich ich habe mich auch über meinen Zulassungsbescheid gefreut oder alle freuen sich, aber ich glaube, da ist es eben tatsächlich noch ein Stück mehr. Also zum Beispiel Ruber ist ja auch mit ihrer Familie gekommen und kannte bis zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat zu studieren, eigentlich nur ihre Familie und dann vielleicht ein paar Leute aus dem Deutschkurs. Und ich denke, dass der Zulassungsbescheid für sie oder auch eben für die drei anderen hier bedeutet einfach nochmal ankommen. Das heißt Menschen kennenlernen, Deutsch sprechen, eine Rolle in diesem, in diesem Land, in dieser Umgebung zu spielen und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Ebene, die da hinzukommt.
0: Ich glaube, ähm, gerade wenn wir auch oder überhaupt jemand anfängt zu studieren, dann ist das ja auch mal so ein Auf und Ab. Und das beschreiben ja eigentlich die vier auch ganz gut in äh, ihren sehr persönlichen Artikeln. Osama zum Beispiel, der hat, glaube ich, am Anfang sich echt schwer getan an der Uni. Sie beschreiben auch, wie sie sich überhaupt mit anderen Erstis gefühlt haben in den ersten Tagen oder auch welche bürokratischen Hürden da teilweise auf sie zugekommen sind. Ich meine, Stichwort BAföG, ich glaube, das kennen wir alle. Inwieweit äh, legt denn vielleicht auch das System Uni den Vieren jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt bewusst? In den Weg.
1: Ich glaube, die größten Höhen, mit denen die vier zu kämpfen haben, das waren eigentlich Dinge, die wir alle gut kennen. Eben der BAföG-Antrag schreiben, was ist der Unterschied zwischen einem Seminar und einer Vorlesung, wie sehen Prüfungen aus, wie lerne ich für drei Dinge parallel, wie kriege ich Geld auf meine mensa -Karte? wie borge ich mein Buch aus. Das sind eigentlich alles Dinge, die wir auch kennen und das fand ich eigentlich auch schön, dass, es, dass, dass hier der Text auch keinen Unterschied macht eben zwischen das sind deren Probleme und das sind unsere was bei den vier natürlich dazukommt, dass die alle am Anfang ähm, nicht gut Deutsch sprachen. Und da sind solche Probleme natürlich dann nochmal ähm, viel schlimmer, weil das heißt auch beim BAföG-Antrag, dass ich das alles erstmal auf Arabisch übersetzen muss, dann muss ich auf Arabisch verstehen, dann einfüllen wieder auf Deutsch. Das bedeutet vor allem viel, viel mehr Zeit und natürlich auch oft äh, braucht man dafür Hilfe von anderen äh, Studierenden oder Leuten, die sich auskennen. Und da diese vier natürlich auch alle keine Eltern hatten, die in Deutschland studiert haben, waren sie damit zumindest familiär auch auf sich alleine gestellt.
0: Das heißt, sie haben eigentlich genau die gleichen Probleme wie jeder andere auch. Ist ja total logisch, nur es braucht auch einfach viel mehr Zeit wahrscheinlich, damit umzugehen am Anfang.
1: Genau, das meinten alle so. Ich, ich sitze ich sitz in der Bibliothek und lerne halt dreimal so viel wie andere und kann deshalb auch schwierige Leute kennenlernen, weil ich halt das alles erstmal übersetzen und nachschlagen muss. Eben das sehr Schöne daran, dass ich die vier begleitet habe, wirklich ein ganzes Jahr lang und regelmäßig mit ihnen telefoniert habe, zu sehen, wie das eigentlich, natürlich kann das in Wählen und mal ging schlechter und mal besser, aber wie das tatsächlich kontinuierlich besser ging und auch wie ich am Ende mit denen auf Deutsch gesprochen habe. Im Telefon war gar kein Vergleich. Zu dem, wie ich im Oktober 2017 damals mit Ihnen gesprochen habe.
0: Die vier sprechen aber auch über, naja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Alltagsrassismus. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht so sehr, aber eben auch über so Ressentiments, die Sie schon irgendwie bei Ihren Kommilitonen auch wahrgenommen haben. Und da haben die ja auch alle vier sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, oder?
1: Genau, da haben sie ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also manche erzählen dann davon, dass sie eigentlich gar keinen Unterschied zwischen sich und den anderen Studierenden spüren was ich eben sehr schön finde, wie zum Beispiel äh, Ruber dann auch erklärt, sie, sie, dass irgendjemand sie nicht, nicht mit ihr sprechen möchte, weil sie einen Kopf durchträgt und sie versteht das doch nicht, weil sie mag auch keine Tattoos und spricht aber auch mit Leuten, die Tattoos haben. Und das finde ich irgendwie schön, weil es hat es irgendwie auf einer ganz anderen Ebene gezeigt, wo sich dann auf einer ganz persönlichen Ebene, wie man diesen Themen begegnet und begegnen kann. Und natürlich haben, ich habe mit den Vieren auch viel über den Wahlerfolg der AfD und der Stimmung in Deutschland gesprochen. Und es ist tatsächlich so, wie du es gemeint hast: in ihrem Alltag hat sie das nicht allzu sehr tangiert, eigentlich. Also, natürlich hat sie das berührt, sie haben darüber nachgedacht. Aber das war vor allem so ein Gedankenexperiment, dass sie versucht haben, das zusammenzubekommen: dass das dasselbe Land ist, in dem sie leben und sich gerade eigentlich wohlfühlen, aber dass es andererseits auch diese Menschen gibt, die diese Partei wählen und wo sind die eigentlich? Und was wird da in Zukunft mit uns passieren? Das sind dann eher so Gedanken, mit denen sie ähm, darum gespielt haben.
0: Du beschreibst auch natürlich viele, viele andere Dinge, die 2018 passiert sind und die uns sicherlich alle beschäftigt haben, aber mich und dich vielleicht in einem ganz anderen Umfang als eben Mohammed Ruba, Osama und Nada. Die Bundestagswahl zum einen, klar haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber eben auch der Krieg in Syrien und die Beziehung zu Erdogan oder. Beispielsweise die Aussage von Horst Seehofer an seinem 69. Geburtstag, an die wir uns wahrscheinlich alle irgendwie erinnern. Das haben die mhm. Ferien ja nicht nur durch deutsche Medien, sondern eben auch durch Freunde und Familie und generell durch ihre Herkunft ähm, ganz anders erlebt. Wie ähm, hat sie das denn dann in ihrem Alltag begleitet?
1: Ähm, ich glaube, das hat sie tatsächlich so, so wie ich es auch vorhin meinte, in dem Sinne begleitet, dass sie sich vor allem gefragt haben: Wer sind diese Menschen und wo leben die und wo? Warum komme ich auch glücklicherweise mit denen nicht in Berührung? Aber wenn die immer mehr wären, was bedeutet das für die Zukunft? Ist das eben ein Land, in dem ich überhaupt willkommen bin? Ist, hat, das macht es das Sinn, dass ich hier meine Ausbildung mache, wenn ich, und ich hier unbedingt arbeiten möchte und ankommen möchte, wenn es da einen Prozentteil in der Bevölkerung gibt, der das offensichtlich nicht möchte? Das waren dann vor allem so Gedanken, die dann eben über das Studium hinaus, über ein tatsächliches hierbleiben, hier ankommen, die sich dann vor allem darüber drehen.
0: Du hast die vier jetzt übers Jahr begleitet, aber hast sicherlich ja auch jetzt noch so ein bisschen Kontakt zu denen. Wie geht ja. jetzt weiter? Was machen die vier gerade?
1: Die sind natürlich schon äh, mitten äh, im zweiten Studienjahr und auch schon mitten im Lernen für die Prüfungen, sind die alle vier sehr fleißig, äh, auch jetzt im zweiten Jahr noch und haben, haben alle ganz unterschiedliche, genau, stehen alle ganz unterschiedlich da. Also Os Osama hat sogar einen zweiten Master angefangen, obwohl seine Prüfungen letztes Jahr nicht sehr gut waren. Rubas Schwestern sind äh, auch nach Deutschland gekommen und hilft ihnen, auf, sich auf das Studium vorzubereiten. Und Nada versucht, ihre Eltern in der Türkei zu besuchen. Mohammed hat ein Stipendium bekommen. Also es passiert, man könnte dieses Tagebuch einfach weiter und weiter führen, weil da natürlich immer noch sehr weiter sehr viel ähm, passiert. Und was ich daran eigentlich auch mag, dass, dass das Tagebuch eigentlich zeigt, dass... Ähm, dass sie eben normale Studierende sind und normale Studierendenprobleme haben, aber dass es dann halt dazwischen einfach immer wieder in einem Halbsatz aufkommt, naja, natürlich möchte ich hier arbeiten, aber wer weiß, ob ich eine Arbeitserlaubnis bekomme. Und dass irgendwie, wie sich diese beiden Welten immer wieder überschneiden und dann wieder gar nicht tangieren, das fand ich irgendwie sehr spannend und das wird auch sicher noch in Zukunft so passieren.
0: Ruba, Mohammed, Osama und Nada sind aus Syrien nach Deutschland gekommen, studieren mittlerweile alle und den Weg dahin haben sie mit Zeitcampus-Redakteurin Marie Gammelcheck und auch mit allen Zeitcampus-Lesern und Leserinnen geteilt. Danke dir schon mal für diese tolle Geschichte, Marie, und für das Gespräch.
1: Vielen Dank, danke dir.
0: Und wenn euch diese Geschichte oder auch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt uns das doch gerne. Bei Facebook oder bei Twitter oder via E-Mail an kontakt oder auch direkt in eurer Podcast-App in Form von Sternen oder auch Kommentaren. Abonniert gerne auch den Podcast, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr und bekommt die nächste ganz automatisch mit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagt bis zum nächsten Mal.
1: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.